0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Eu sou Alexander Gruvaldi e estou aqui com os parceiros de sempre nesse bate-papo. Os também jornalistas especializados Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. Esse é o nosso sexto episódio e cada vez mais estamos vivendo dias de exceção. Menos corridas e mais recolhimento devido à pandemia do coronavírus por todo o planeta, hein, Léo?
1: Olá, pessoal que acompanha a gente. Pois é, a gente esperava o um início de temporada aí no último final de semana, mas ela não aconteceu por conta da pandemia do coronavírus, né? Diversos campeonatos, diversas confederações no mundo cancelando a realização das corridas, adiando o início dos campeonatos, como forma de proteger não só pilotos, dirigentes, mas o público também. Uma decisão certamente né, que é acertada por parte dos organizadores de corrida, não só no, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também, né? aí é o um momento da gente ter que esperar realmente um pouco mais para que as corridas comecem, de fato, né, para que a gente possa acompanhar as competições em segurança, né? por mais que a gente goste da, das corridas todas, mas o momento não é para isso, a gente tem que ficar seguro para que realmente a gente consiga aí conter, esse, conter essa pandemia né, e que ela termine e não prejudique tanta gente assim.
0: É E durante esse episódio nós vamos saber de alguns brasileiros que estão na Europa, como anda a situação por lá. E quais as perspectivas para o futuro deles, das categorias que eles pretendem disputar em 2020, que nós esperamos que de fato ocorram. Mas também tem notícia boa. Igor Fraga foi anunciado no Red Bull Junior Team. Sim, agora ele tem apoio de uma das maiores estruturas da Fórmula 1 para realizar o sonho de chegar à elite do automobilismo. Felipe, além de ser uma boa notícia para o automobilismo brasileiro, ela vem em um excelente momento para o Igor. O Igor, o
2: Léo, e você que está nos escutando, foi um momento bom para o Igor e um momento também de alegria para a gente, né? Acho que, como você mesmo já introduziu o assunto, o coronavírus tomando conta de todo o noticiário... É bom que a gente consiga também ter boas notícias no esporte para aliviar um pouco toda a tensão. Falando em tensão, é isso que o Igor vai viver a partir de agora. Porque agora ele vai ter cobrança para chegar na Fórmula 1. Ele tem o apoio de uma equipe, né, que a é a Bull que tem mais sucesso para levar seus pupilos à principal categoria do automobilismo mundial. Então ele vai ter que mostrar resultado. Ele vai ter que voltar a vencer corridas, ganhar títulos, para um dia, quem sabe, estar tá ali na... Alphatauri Tauri, e, ou então, de repente, já pensou, companheiro do Max Verstappen, os dois disputando corrida no domingo nas pistas reais e na segunda-feira nas pistas virtuais. É, isso aí vai ser interessante se acontecer, eu vou te falar que eu tô bem curioso. <risos> e, mas é,
0: de qualquer maneira, é um funil apertando ali, é um, uma chegada ali na Fórmula 2, Fórmula 3, aquele pedacinho ali antes da Fórmula 1 é um apoio fundamental nessa fase. Além do Igor Fraga na academia da Red Bull e dos brasileiros que ainda esperam a volta dos seus campeonatos, a gente vai trocar as quatro rodas pelas duas rodas para falar também sobre o bom desempenho do Eric Granado nos testes de pré-temporada da Moto E. Chega mais porque a partir de agora vamos acelerar mundo afora. Começamos pela Europa, notícia que chegou da Áustria, com conexão na Inglaterra, lá em Milton Keynes. Igor Fraga é o novo integrante do programa de jovens pilotos da Red Bull. O brasileiro vem de uma temporada muito forte na Fórmula 3 Regional Europa, onde foi o terceiro colocado com um time ali de menor estrutura que os concorrentes. Foi um destaque realmente do campeonato. E nesse começo de ano brilhou mais uma vez, foi campeão mês passado do torneio Toyota Racing Series. E agora, antes do começo da temporada da Fórmula 3 Internacional, é anunciado na academia do grupo Red Bull. Que a gente apelida aí de máquina de moer gente também, mas que já revelou muitos talentos. Só para citar um histórico aí, tem o Sebastian Vettel, tetracampeão mundial... Tem vários outros pilotos, o Eric Werner, que foi duas vezes campeão da Fórmula E. É uma academia que pode levar ao céu e ao inferno, mas a gente torce aí pelo melhor para o Igor Fraga. Felipe Jacomélio o Helmut Marko andou olhando pelos brasileiros recentemente, porque o Sérgio Sete Câmara foi anunciado semana passada como reserva e agora essa
2: notícia para o Igor Fraga. Durante o carnaval, o Nico Huckenberg veio para o Brasil, passou o carnaval por aqui, se divertiu bastante enquanto a Fórmula 1 estava fazendo os, os testes de pré-temporada em Barcelona. De repente, realmente o Marco veio junto, né? Aí já conversou com o Sérgio Sete Câmara, conversou com o Igor Fraga e levou os dois de uma vez para o programa. É curioso que se a gente pensar a origem do Red Bull Junior Team, também era com dois brasileiros, né? o Henrique Bernoldi e o Ricardo Maurício. Aí depois o Bernoldi chegou na Fórmula 1, foi para uma outra equipe, pela Arrows, na época, e o Ricardo Maurício veio para o Brasil e teve muito sucesso na Stock Car. E agora a gente volta a ser o país que tem mais representantes no Red Bull Junior Team, contando né, com o Sérgio Sete Câmara, que ele não é exatamente um Ploto Júnior, ele é o reserva da equipe, mas também não é um titular. De repente pode, ser o... pode acontecer a mesma coisa com eles, um ser titular da Fórmula 1, o outro quem sabe também, né? Pois é, e a gente tem
0: aí uma concorrência muito forte, tem uma turma muito talentosa no programa Júnior da Red Bull atualmente, o Igor Fraga vai ter aí uma grande concorrência, o que eu considero, sinceramente, eu considero bom, porque é, é sempre bom estar entre os melhores, é sempre bom você se nivelar por cima, e Léo, o Igor a gente pode considerar aí que é um piloto à moda antiga, né? Muito talento, pouco orçamento e que provou que merecia essa oportunidade de fato.
1: Zegro, é ele um, um orçamento curtíssimo, né? Para quem não conhece o Igor, ele treinava em simuladores por conta do orçamento dele e não, não ser capaz de permiti-lo. Uh, treinar com o carro, e mesmo assim ele vem conseguindo evoluir categoria a categoria. Tem um... A carreira dele no virtual é tão importante que ele é apoiado pelo game Gran Turismo, que é um game famoso para quem gosta aí de Playstation, enfim, de jogos virtuais. Ele mostra que a carreira no virtual ajuda ele de fato no... no automobilismo real, ajuda ele na pista de fato. né Tanto é, a campanha que ele teve na Fórmula Regional foi das mais positivas, mesmo não tendo uma equipe em que ele fosse capaz de brigar por vitórias em tempo integral e terminou o campeonato em terceiro lugar e conseguiu esse título da Toyota Racing Series. Vai encarar o um moedor de carne, como vocês falaram, a academia da Red Bull é conhecida por exigir demais os pilotos que nela estão, mas, como você disse, Grun, é algo positivo, vai nivelar o pessoal por cima. Então, se ele conseguir sobreviver a essa academia, conseguir bons resultados na Fórmula 3, poxa, a chance dele surgir em categorias grandes, se não a Fórmula 1, em outros campeonatos de nível muito forte, é enorme.
0: É, o fato é que pouca gente conhecia o Igor até pouquíssimo tempo atrás, e justamente, muita gente considerava ele piloto virtual até... Eu vou te dizer, até uns dois anos atrás, se você perguntasse sobre o Igor, o pessoal falaria assim, aquele menino que corre de videogame, né? Assim que o pessoal falava. E pouca gente associava o Igor a um piloto real, a um piloto de corridas mesmo, um piloto que disputa campeonatos. Então, ele fez o seu nome aí nesses últimos 12 meses, foram... se consolidou como piloto, que a gente acha realmente muito merecido, então é hora da gente colocar o Igor Fraga no nosso papo. Igor, um prazer falar contigo aqui no Mundo Afora, primeiro de tudo parabéns por esse upgrade na tua carreira, a gente está muito feliz com isso, mas conta pra gente, é, como você tá encarando tudo isso e como apareceu a Red Bull na tua vida?
3: E aí Grum, é sempre um grande prazer falar com todos vocês do Mundo Afora e é muito bom mesmo falar com você. É, até hoje eu ainda estou processando tudo o que aconteceu mas mesmo assim, tipo tá uma loucura dentro da minha cabeça basicamente tudo começou quando a gente estava indo do Japão para Nova Zelândia conversa vai e ah, vem, meu pai comentou comigo durante o voo se eu já tinha parado para pensar que a gente ia ter dois Red Bull Jr. dentro da equipe meu pai teve a sensação que se eu conseguisse ganhar dos dois é, que eu iria sair de lá contratado pela Red Bull assim, para mim ser sincero é, eu até achei que ia ser legal mas não fiquei muito com isso na cabeça e eu comentei ele tipo beleza mas é de qualquer forma vamos ganhar esses caras né meu pai Rino ele comentou também prepara então porque é, eles vão querer seu capacete é, ele sabe muito que eu gosto ah, muito do meu capacete e também a importância né é, de eu carregar as cores da bandeira do brasil e japão no final das contas a gente conseguiu acertar tudo e eu acredito que ficou muito bonito o design né? eu gostei bastante
0: a gente imagina que esse título da Toyota Racing Series foi determinante para você ingressar no Red Bull Junior Team, mas quem procurou quem, como é que se deu essa negociação?
3: Terminando o campeonato, com a sensação imensa de dever cumprido, é, estávamos a caminho de praga. Quando a gente desembarcou no aeroporto, Ainda estávamos na locadora esperando pelo, pelo nosso carro, e ali meu telefone tocou. Quando eu atendi, foi uma surpresa imensa, e sem entender direito o que estava acontecendo ali, eu respondi que a gente ia estar tá à disposição para reunirmos na Áustria para conversar. Finalizamos a conversa e disse o meu pai, era o Dr. Marco, e ele... Tá esperando a gente lá na Áustria para conversar nesse final de semana. Basicamente foi assim que aconteceu a nossa primeira conversa com a Red Bull. Aquele comentário que meu pai tinha feito, a caminho da Nova Zelândia, veio na, na mente na hora.
1: O Léo tem uma pergunta. Igor, prazer falar contigo. Seguinte, você bastante talentoso e teu desempenho lá no Toyota Racing Series mostrou para muitos a sua capacidade de adaptação. São, né, foram cinco etapas em cinco finais de semana seguidos: torneio de tiro curto, muitas corridas, condições as mais variadas, pistas diferentes, aderência variando, enfim, duração de provas distintas. Eu queria saber, você conseguiu sair bem. Eu queria saber de você o balanço que você faz dessa experiência que você teve aí no começo do ano.
3: A Toyota Racing Series é um desafio enorme E eu acredito que só quem já esteve competindo por lá Sabe o quanto é difícil E ainda para complicar Sempre tem pilotos nativos que conhecem todas as pistas E a gente não Além de tudo Existem outras categorias correndo Como o Drift A pista muda muito E a gente fica novamente em desvantagem Porque o pessoal de lá consegue informações privilegiadas da pista por exemplo é, Através de pilotos das outras categorias que estão correndo ali é, Na questão do regulamento ele é bem peculiar mas esse ponto eu achei fantástico a organização ela é muito correta e ao meu ver, eles fizeram um ótimo trabalho. Eu acredito que não, não houve preferências. O regulamento é bem claro e também de fácil entendimento. Eu estudei bastante né, durante as viagens para evitar qualquer surpresa. Tive uma punição de 5 segundos na primeira etapa, mas foi porque o meu bico passou um pouco da linha do grid logo antes da largada. Eu sabia que tinha passado e inclusive meu engenheiro eh, me avisou pelo rádio e eu até tentei engatar a ré, mas o câmbio não engatou. Então eu tive que fazer a minha largada largada naquela posição mesmo e né, a punição acabou, acabou chegando. Outro ponto de dificuldade do, do TRS é, são as pistas, realmente muito desafiadoras. Normalmente elas são extremas com muitos bumps e pouca área de escape. É um desafio enorme andar no limite né, praticamente todas as voltas e quem acompanhou também pode observar que houveram muitas batidas e realmente o desafio era grande outro fator que para mim fez é, faz muita diferença que os carros são muito iguais as equipes recebem o equipamento da Toyota já em pista e com isso não é possível fazer nada no carro além dos acertos de pista o que torna a disputa muito equilibrada e, e torna a categoria muito competitiva por todas essas peculiaridades eu acredito que o campeonato tem um reconhecimento muito grande por todos aqueles que realmente sabem o que é, é acontecem por lá Para mim a oportunidade que sempre busquei é Estava ali na minha frente, é, com carros iguais, pistas desconhecidas para praticamente todo, com exceção de alguns pilotos, né, inclu incluindo o Liam, é, que era o cara que eu tinha que, que vencer.
2: Felipe, sua vez. Igor, prazer em receber você aqui no podcast. É, dos pilotos que assinaram com o Red Bull Junior Team, você foi o último a ser anunciado. né? Antes eles tinham divulgado primeiro uma, uma lista inicial, acho que com seis ou sete nomes, depois eles colocaram o Jiham Daruvala, que vai correr na Fórmula 2, e só aí você foi anunciado. Então, todas as vagas principais da Fórmula 3, da categoria que você vai correr esse ano, já tinham sido tomadas por outros pilotos. Você considera que você vai correr em desvantagem, levando em conta até mesmo que seus colegas da Red Bull eles estão em equipes melhores da Fórmula 3?
3: Realmente, a Red Bull me descobriu depois que a gente já estava com, com o campeonato, a equipe, acertados para esse ano. Considero estar em desvantagem, mas somente em relação aos resultados é, do campeonato, e essa não é a única forma da Red Bull me avaliar. É, quanto a essa minha avaliação, eu tenho certeza que estarei entre os melhores pilotos, mesmo caso eu não tenha bons resultados na FIA F3 esse ano. Eu acredito que faz parte da conclusão de um trabalho. Sei que ainda tenho alguns anos pela frente para realmente ter a possibilidade de alcançar meus, meus objetivos, ao mesmo tempo, eu sei que com muita dificuldade eu cheguei o, o dia de hoje e eu, eu, eu estou muito próximo, é, se comparado quando tudo começou a realização do meu sonho. É, na minha mente, tenho muito claro meus objetivos e vocês podem ter certeza que é, eu vou dar o meu melhor para poder alcançar todos eles.
0: Eu vou arredondar aqui com uma observação. Você é um piloto brasileiro, mas tem dupla nacionalidade. Nasceu no Japão, fala japonês e a gente lembra que o grupo Red Bull atualmente é parceiro da Honda. Então, o quão importante isso pode ser para você no futuro, Igor?
3: Olhando para trás, eu definitivamente não nasci em berço de ouro, mas eu tive o privilégio de ter nascido no Japão. É, eu pude crescer e estudar por lá, é, aprender a cultura, e ao mesmo tempo está em uma família, né? embora simples, mas muito bem equilibrada. Quando a gente se mudou para o Brasil, eu já tinha 12 anos na época e eu pude é, aprender também muitas coisas boas da cultura do Brasil. Eu sou realmente muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de aprender e entender é o que é, as duas culturas têm de melhor e principalmente é, ter tido meus pais sempre muito próximos de mim tudo isso é, pode ser importante para o meu futuro mas prefiro focar no meu dia a dia e deixar que é, o, o futuro venha de forma natural é incrível presenciar como as coincidências do meu passado fazem sintonia com o meu presente e também ligam o meu, meu futuro
0: e a gente está numa torcida gigantesca por esse futuro. Obrigado aí pela tua participação, muito sucesso em 2020 e daí para frente, Igor. Estamos sempre aí. Quando quiser só participar, as portas estão abertas.
3: Muito obrigado mesmo, pessoal. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer é, também a todos que estão acompanhando o podcast. E, por favor, se cuidem o máximo possível dessa pandemia. Sei que é difícil, mas mantenha calma e se cuidem. Se cada um de nós é, tomarmos todos os cuidados necessários, eu acredito que Podemos minimizar e muitos estragos é, causados por esse vírus. É, fique com Deus, gente. Obrigado mesmo.
0: Isso aí. Vamos todos tomar cuidado, saúde em primeiro lugar. E é sobre isso que a gente fala a seguir. Nossa viagem mundo afora continua para outros pontos da Europa. Seguimos na Europa de olho nos brasileiros que estão no Road to Fórmula One, mas que estão com seus campeonatos paralisados ou adiados devido à pandemia do coronavírus que atingiu aí um ponto crítico na semana passada. Em todos os cantos do planeta, os governantes tomaram medidas, fecharam fronteiras, recomendaram que a população se recolhesse em suas casas, fecharam museus, bares, cancelaram todo tipo de evento que tivesse aglomerações aí de qualquer nível e isso, evidentemente, se refletiu no esporte. MotoGP, Fórmula 1, Fórmula E, Indy, NASCAR, Stock Car aqui no Brasil, vários outros campeonatos. Todos esses campeonatos foram atingidos. 24 horas de Le Mans foram adiadas para setembro. A própria Olimpíada de Tóquio está ameaçada. Então são determinações que vão além do âmbito esportivo, é uma questão de saúde pública e pelo bem da população mundial, nada de esporte a motor, pelo menos até maio. Eu vou chamar aqui a participação de dois brasileiros que estão na Europa nesse momento, Felipe Drogovic da Fórmula 2 e Guilherme Peixoto da Fórmula 3 britânica. Primeiro de tudo, Felipe, conta pra gente em que parte do mundo você está e como estão as coisas por aí, com todas essas restrições devido à pandemia do coronavírus, o que você tem visto... Qual o cenário aí nessa região?
4: Bom, é, no momento eu tô perto da, da minha equipe, da MP Motorsport, que fica no entorno de. perto de, de Rotterdam, na Holanda. Basicamente eu tô num apartamento aqui, porque normalmente durante o ano, durante as atividades, quando eu tô aqui na Europa, eu fico na Itália. Mas no momento, por, pelo motivo do, do vírus, é, eles fecharam a Itália. Praticamente eu, eu tive que ficar aqui com. Com a equipe e aluguei um apartamento aqui para mim. Então, é, não sei até que dia que vai ficar isso. É, no mínimo, até no começo de, de abril. E provavelmente as coisas devem voltar no final de maio, começo de, de junho. É o que eles estão prevendo. Mas o cenário aqui é, é... Digamos que no norte europeu é um pouco mais tranquilo isso. Mesmo se ainda tem bastante incidência desse, desse vírus. Eu acho que os países que, que estão piores no momento... O país que está pior no momento é a Itália, com certeza. Estão bem desesperados com isso, que não é uma coisa boa. Que no caso todos deveriam ficar muito calmos, mas eu acho que agora está começando a chegar no ponto que vai começar a melhorar. É, se Deus quiser, vai começar a melhorar agora e talvez a gente consiga voltar é, antes do que o antes possível para as corridas, né?
0: E você, Guilherme, está por onde? O que que você está vendo
5: por aí? Então as coisas aqui na Inglaterra, estão bem preocupantes. O número de casos e mortos né, sobe todos os dias. Uma semana atrás, a... eles mudaram a... a taxa de você pegar o vídeo que era moderado, agora já tá na alta. Então tá subindo bem bastante as coisas, as lojas já estão todas fechadas, restaurantes alguns já estão fechados. Também tem muita pouca gente na rua, nas avenidas famosas, não tem quase ninguém. O governo pede pra gente ficar mais em casa, ficar mais de quarentena, né? Também em compensação, as escolas aqui não pararam ainda, até hoje elas... Até o dia que eu tô gravando isso, elas não pararam. O governo pede para ficar em casa, mas as escolas não estão parando, então tá, tá meio estranho aqui a situação. Mas sempre tomando cuidado, né? Porque aí é tem muito estrangeiro também, então não depende só das pessoas que moram aqui, né? Tem muita gente de fora, então vai ter sempre pessoa na rua, né? Como eu, eu, por exemplo. Não tem nada pra fazer, ficar no hotel é um pouco osso, né? Então a gente sai. E tem muita gente como o nosso. Então sempre tomar cuidado e ver aí o que vai acontecer nesses próximos dias. Bom,
0: diante de todo esse caos, como é que tá a tua rotina de piloto? Academia, simulador, o que, que dá para fazer nesse momento?
5: A rotina de piloto tá totalmente diferente, né? A gente tá mudando tudo. O simulador que eu tinha marcado aí para alguns dias já foi cancelado. Eles já cancelaram o simulador dentro da Carly. Minha primeira etapa do campeonato foi adiada também porque o, o governo inglês lançou um anúncio que até o dia 30 de abril não pode ter nenhuma competição oficial no automobilismo, então treino oficial, etapa oficial até 30 de abril não vai poder ter, então a, a minha etapa era no dia 8 ao 14, então ela foi adiada, os treinos que a gente tinha ainda estão para ser confirmados, então não é nada confirmado ainda que a gente vai ter, a gente iria ter um treino 24, 25 em Angles, sim, mas a pista de Angles já fechou, e aí a gente mudou para Snetaton, mas não é nada confirmado que a gente vai ter em Snetaton, então tá, tá algo meio difícil de saber o que a gente vai fazer. E a academia, por enquanto, todas aqui estão fechadas, mas como eu tô no hotel, tem uma academia no hotel, então isso dá para fazer, né? E se manter bem com a alimentação, óbvio. Isso sempre dá para fazer.
0: E contigo, Felipe? Longe de casa, ainda por cima? Como é que tá a tua rotina?
4: Bom, adiante dessa, desse caos que está como piloto, principalmente porque eu não estou em casa, é difícil até para fazer o simulador. Então, eu por enquanto, a única coisa que eu estou fazendo é e correr na rua ou ir na academia. A única coisa que eu posso fazer no momento. queria estar junto com o meu simulador, pelo menos para me divertir um pouco e treinar. Não posso entrar na Itália agora e vou ter que esperar mais um pouco.
0: Bom, para a gente liberar vocês, eu quero saber. Felipe, alguma posição da direção da Fórmula 2 quanto ao campeonato? Sobre quando ele vai começar? Se existe o risco de ter menos etapas?
4: Bom, por enquanto a notícia que eu tive da, da direção da Fórmula 2 é que eles querem é, voltar com, as, com, a, com a programação de corridas no final de maio, começo de junho, se for é, possível, se tiver digamos, seguro possível para fazer isso, para realizar isso e que eles querem também manter todas as corridas do campeonato. Então acredito que, por exemplo, a do Bahrein, que deveria ser essa semana, talvez eles coloquem junto é, antes da, da etapa de Abu Dhabi, vão ter que dar uma mexida no calendário. O que eu soube até agora é que eles vão tentar fazer todas as duas corridas da Fórmula 2.
0: E na Fórmula 3 britânica, aqui tem alguma sinalização
5: mais concreta do que vem por aí? É, a minha primeira etapa foi adiada, como eu falei. O campeonato falou que eles vão tentar remarcar essa prova, que era em Newton Park, né? Eles vão ver se eles conseguem remarcar. Não deram uma data específica quando eles estão tentando remarcar, mas eles estão conversando diretamente com a Antoine com as equipes para ver uma data boa para a gente remarcar. Agora, o único medo é que a segunda etapa também seja adiada, né? A, a proibição das atividades é, automobilísticas no, na Inglaterra até 30 de abril. A segunda etapa seria 15 de maio. Só que se a situação continuar piorando, provavelmente eles vão por, prolongar essa data. Então, tem chance sim da minha segunda etapa ser cancelada. Eu acho que menos etapas a gente não vai ter, mas... Provavelmente o campeonato vai ser começado mais tarde e o, tem, o tempo de descanso, de descanso não, o tempo de espera para a segunda ou terceira etapa vai ser mais curto. A gente vai ter mais etapas juntas. A gente vai correr mais em menos tempos, porque vai começar mais tarde. E aí eu acho, espero que a gente consiga fazer as oito etapas que tem no campeonato, que nenhuma seja cancelada, né? Algumas vão ser adiadas, mas espero que a gente consiga remarcar.
0: Bom. Vamos ficar na torcida para que tudo se resolva o mais rápido possível, não só para que os campeonatos retornem, mas para que a saúde se restabeleça mundialmente, que essa pandemia seja controlada o mais rápido possível. Eu agradeço aí a participação dos pilotos Felipe Dugovic e Guilherme Peixoto. Vocês têm sempre portas abertas aqui. Obrigado pela participação de vocês. É, espero que a gente em breve converse sobre corridas e não sobre isso. E chamo de volta ao papo os meus companheiros Leonardo Maçon e Felipe Giacomelli. Léo, dá para dizer que é o mais próximo que a nossa geração já viu de um cenário de guerra mundial, né?
1: Dá sim, Bruno. Dá pra dizer que é o mais próximo que a gente chegou de uma guerra mundial. Uh, gente, acostumado, né, eu tô com 32 anos, a gente se acostumou a ver algumas guerras que aconteceram aí no início dos anos 2000, invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, invasão a Iraque e tal, mas em termos mundiais a gente vê uma verdadeira operação de guerra para que a gente não tenha mais pessoas contaminadas pelo coronavírus, e isso acaba influenciando não só o mundo do esporte a motor, mas o esporte em geral, o cotidiano das pessoas, né, a gente tá gravando esse podcast de uma quarta-feira, então aqui em São Paulo a gente tem uma a determinação de fechamento de shoppings até o final de semana, academias devem fechar, uh, enfim, uma série de coisas que mudam a rotina das pessoas. Então a gente pede para que todo mundo faça a sua parte, na TV a gente vê o tempo inteiro uh, falando sobre a importância de lavar as mãos, usar álcool gel, esse tipo de coisa, né? E ter paciência, né? Sim coisa de 20 dias, um mês, talvez um pouco mais, a vida retorna ao normal e a gente vai voltar Um vírus social normal e a termos as nossas corridas, né? É um momento de dificuldade, mas isso passa, é passageiro.
0: É, assim esperamos. Estamos todos fazendo a nossa parte. Aliás, graças à tecnologia, nós podemos gravar esse podcast à distância. Está cada um em sua casa, está todo mundo devidamente protegido. Então, a gente está aqui conversando. Graças à tecnologia, remotamente... E aí eu coloco o Felipe no papo também para perguntar quais as lições que o mundo do esporte pode tirar de uma situação como essa, porque são lições até humanitárias, não? são coisas que, que, essa, que essa geração vai carregar por muito tempo. A gente vai ter uma percepção de mundo diferente depois disso, mas pensando no, no recorte esportivo, é,
2: quais as lições que você considera que, que o esporte vai levar disso tudo, Felipe? O Grun, só entrando no assunto que você começou com o Léo, você falou que isso é a grande guerra mundial da nossa geração, não tenho a menor dúvida, eu acho que daqui a 200 anos as pessoas forem ler um pouco o que aconteceu nesse fim dos anos 1900, início dos anos 2000 o tudo vai ser um, uma página ou outra da história o, o coronavírus vai ser o grande capítulo então o, tudo que está acontecendo agora é um estado de recessão e vai ficar marcado por muito e muito tempo sem dúvida nenhuma no esporte ele atingiu completamente o esporte virou uma estrutura supérflua mas aí tem inúmeros inúmeros aspectos de como está sendo afetado uma das maneiras é a seguinte, as equipes elas sempre foram construídas com um modelo de negócio que é baseado em patrocínio, baseado em premiação, dependendo do campeonato, só que elas precisam correr, só que não tá tendo corrida, então o dinheiro não tá chegando. E aí, vai demitir todo mundo agora e contratar daqui a alguns meses, se as corridas recomeçarem? Ou será que vai todo mundo se manter agora, fazer um monte de dívida para se manter as pessoas com emprego e elas podendo, claro, sobreviver Dentro da, das suas quarentenas Então isso acho que a primeira lição que chega no esporte é essa A outra é a questão de O que, que vamos fazer com os jovens pilotos Porque a gente falou hoje com o Igor A gente falou com o Felipe Falando com o Guilherme Todos eles estão atrás de uma única palavra Super licença E super licença vai abrir uma exceção 2020 vai ser um ano que não vai contar 2020 vai contar para quem se deu bem E se um piloto falar que foi muito prejudicado Pelo coronavírus Porque de repente teve que correr seis etapas Em seis fins de semana não que seja um problema para o Igor, né, na Toyota Racing Series, mas em outros campeonatos que eram para ser de tiro longo e viraram um campeonato de é, tiro curto, eles vão falar o quê? Foram prejudicados e a carreira deles foi por água abaixo por causa do coronavírus. Então, todas essas questões, a FIA e o, os outros mais órgãos que organizam o automobilismo mundial, eles vão ter que responder nos próximos meses. Nesse momento, é claro, a, a corrida não é uma prioridade, a prioridade é o bem-estar dos mecânicos, bem-estar Uh, dos próprios pilotos, de organizadores do, dos, das pessoas que organizam as corridas, dos donos das pistas mas a gente tem essa questão burocrática que a gente vai ter que começar a responder a partir do segundo semestre onde a gente espera né, que as corridas voltem. Só fazendo um último parênteses a China recentemente anunciou que as corridas devem voltar em maio por lá. Se a gente lembrar que o, o coronavírus começou por lá em janeiro deu quatro meses de intervalo então a gente acha que se a gente for levar o mesmo intervalo aqui Lá por junho, julho, os primeiros países que tiverem um surto menor do vírus já pode estar voltando a ter corrida. Assim, Vamos torcer para que seja talvez até antes, né? mas quatro meses acho que seria uma boa expectativa para a gente ter.
0: Vamos torcer, vamos torcer e vamos, mais uma vez, reforçando, vamos fazer a nossa parte. É uma provação aí para todo mundo e a gente, fazendo esse recorte do esporte a motor, a gente pensa que é um esporte que gera muito dinheiro e não só vai faltar dinheiro no mercado, evidentemente porque o fluxo econômico já diminui então isso deve prejudicar muita gente né porque é um esporte muito caro mas também é uma é uma questão aí comercial como é que vai se cumprir esses acordos comerciais todos como é que eles serão cumpridos a gente é, tem muita tem muita pergunta sem resposta no momento né e a gente começa a pensar já em perspectiva nas histórias que serão contadas daqui a muitos anos eu me recordo agora, conversando com vocês, do, de um livro do, do Roberto Sander chamado Anos 40, Viagem à Década sem Copa, que ele retrata justamente esse período em que os jogadores não puderam ficar em atividade, então que, que os campeonatos foram muito picotados e teve aqui ali, uh, e foram interrompidos pela Segunda Guerra Mundial. Então o esporte vai ter um pouco esse recorte de Guerra Mundial, sim, a gente vai ter esse traço, essa cicatriz na nossa geração, é, nem que seja por meio ano, nem que seja por meia temporada, mas isso vai impactar de alguma maneira em como a gente conhece o esporte a é motor e o que vem por aí, no meu entender se tudo se normalizar, como você falou, até maio, junho é uma temporada com corridas assim, com finais de semana consecutivos com um calendário absolutamente massarocado, todo mundo tendo que, tendo que realizar corridas em finais de semana consecutivos, isso é um desafio para quem faz é, campeonatos em âmbito mundial, em âmbito global pensando no Brasil aqui, a gente pode ver de repente soluções como categorias dividindo datas, e aí de repente ter mais dobradinhas entre Stock Car e Copa Truck, Endurance com a GT Sprint, enfim, tem, tem soluções aí. A criatividade vai estar tá em voga, a gente vai ter que ter boa vontade também para resolver tudo isso, a gente espera que tudo se resolva, primeiro no aspecto da saúde, e depois a gente pensa no resto. Bom, voltando aí da Europa, voltamos para o Brasil. voltamos sobre duas rodas Eric Granado já está em solo brasileiro depois dos três dias de testes oficiais da Moto E no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, piloto da Avintia Racing, um time que também está na MotoGP, o Eric foi o mais veloz nos dois primeiros dias, terminou o terceiro dia em segundo lugar atrás do atual campeão da categoria, o italiano Matteo Ferrari, portanto um começo muito promissor para o brasileiro que aí vem de, uma, de, um, de um final de temporada muito bom ganhou duas provas, ele foi terceiro no campeonato e promete bastante para 2020. Vamos ouvir a mensagem que ele mandou aqui para a gente e depois emendamos o papo sobre a Moto E. Fala Eric!
6: Olá amigos do mundo afora, aqui é o Eric Granado, tudo bem com vocês? Bom, primeiros testes concluídos com a Moto E em Jerez da Fronteira, circuito na Espanha, ou qual tivemos o primeiro teste e em breve teremos o segundo. E foi muito positivo, a gente pôde testar aí durante três dias, conhecer as novas evoluções da, da nossa moto, que é enérgica, que é uma moto, como muitos sabem, é uma moto que é monomarca a categoria, então as motos são iguais para todos. Então foi foi bem interessante conhecer as novas evoluções, é um novo filtro de, de ar que temos para refrigerar, a bateria, novas evoluções da suspensão, novos compostos de pneus, entre outras mudanças que tivemos aí na, na moto. Então foi muito bom. Eu consegui bater o recorde da pista por duas vezes, liderei o primeiro e o segundo dia. E no terceiro dia acabei na segunda colocação, mas ainda temos muitos pontos para melhorar, ainda tem alguns pontos na moto que eu preciso evoluir e que ainda falta né, por, por encontrar o melhor acerto. Mas eu estou muito confiante, a gente, a gente tem ainda mais um teste antes de começar. A temporada oficialmente. Esse teste está previsto para o começo de abril. Então estamos na expectativa de que ele possa acontecer aí por conta é, dos vários adiamentos que a gente está tendo nos calendários do, do mundo, né? Mas a princípio tá tudo certo por ser um evento é, fechado e pequeno, né? Somente com as equipes e pilotos. Então vamos ver aí como que vai desenrolar as próximas semanas. E estou muito motivado para essa temporada, espero conseguir ser mais constante esse ano e, e em busca de, de grandes resultados durante a temporada para finalizar o ano aí da melhor forma, tá bom? Então é isso, a gente vai é, se mantendo em contato com, com, com o passar da, da temporada e espero no final do ano ter ótimas notícias aí junto com vocês, tá bom? Grande abraço, valeu, tchau, tchau!
0: Boa, Eric Granado, sucesso, a gente vai acompanhando a tua temporada e certamente essa aí foi a primeira de muitas participações aqui no mundo afora, portas sempre abertas para você, eu lembro que o Eric é tricampeão da principal categoria do Superbike Brasil e atualmente é o único brasileiro que disputa uma das quatro categorias relacionadas ao Mundial de Moto Velocidade, que são Moto GP, Moto 2, Moto 3 e a Moto E, essa de motos elétricas. O E é de elétrica. É, e, portanto, é importante também para a indústria que esse campeonato aconteça, Felipe Giacomelli. É, não é apenas uma questão também mercadológica,
2: é também tecnológica, né? Desenvolvimento. O Grum, a gente espera que as motocicletas sigam os mesmos caminhos que os carros fizeram, né? Que a gente fala em, em proibir os motores a combustão na Europa nos próximos anos e em algum momento vai sobrar para as motos também. Então é uma tecnologia que tem que estar tá desenvolvida para as quatro rodas e também tem que estar tá desenvolvida para a moto, por toda a questão de é, locomoção que uma moto tem no trânsito de das cidades. Então é muito importante porque várias empresas vão estar de olho, tanto na tecnologia da bateria, como na, na tecnologia da construção da moto em si. Então a Fórmula E também começou devagar, né? teve aquele primeiro ano em que o carro ainda era muito, era muito frágil algumas partes, Eu lembro que quebrava a suspensão toda a corrida, e a moto é, não é frágil, mas não tem uma, uma grande montadora, não tem uma Honda, não tem uma KTM por trás. Mas acho que a tendência é, da mesma forma que a Fórmula E teve a chegada de marcas poderosíssimas, Mercedes, Porsche, Audi, Mahindra, só para não citar só alemães. o mesmo acontece na moto é, no futuro. Isso aí, a gente espera o crescimento dessa categoria, é uma, uma questão de tempo aí
0: para que a União Europeia tome esse caminho, eu acredito nisso também, e o que vai fazer com que o crescimento da moto S seja natural, e é muito bom o Eric viver esse momento, viver esse primeiro momento da categoria, ser um pioneiro também, isso é muito importante para o motociclismo brasileiro. O Léo, a MotoGP também sentiu aí os efeitos do coronavírus, não disputou a primeira etapa, a primeira etapa no Qatar, teve só a Moto2 e a Moto3, e já houve vários cancelamentos, você que cobre MotoGP no site F1 está por dentro aí de como é que está esse cenário? É possível que a gente tenha realmente todas as etapas aí da, da Copa do Mundo de Moto E?
1: a é, a MotoGP acabou não é, vem transferindo algumas etapas, né? Exceção feita do Grande Prêmio do Qatar, que aconteceu apenas com a Moto 2 e com a Moto 3, por conta dos pilotos, já estarem no, no circuito de Osaio uma semana antes, por conta dos testes, né? A Moto GP também vem adiando as provas dela. Uma diferença básica da MotoGP em relação à Fórmula 1 é que ela não tem pensado muito em adiar e transferir as corridas para o final do ano, né? A gente vai ter tanto a gira das Américas quanto a gira asiática do campeonato acontecendo ali em outubro e novembro. Então, a gente... Deve ter aí uma sequência muito grande de corridas no final do ano, parte final do campeonato, vai ser com bastante, cor é, bastante corrida, com muitas, muitos eventos acontecendo em finais de semanas consecutivos. A Matuei, a princípio, tem a primeira etapa dela para o início de maio, é, em Jerez mesmo, onde aconteceram os testes. Além disso, vai ter uma segunda bateria de testes marcada para abril também em Jerez. Eu, não é informação, é né, um achismo, mas eu acredito que essa semana de testes não deva acontecer ainda por conta do, da pandemia de coronavírus. Agora, eu acredito bastante que a primeira etapa, no início de maio, aconteça. É um período em que já se considera Que a pandemia esteja mais fraca Talvez ela até perca esse título Da Organização Mundial da Saúde né, Ela seja rebaixada Talvez ela aconteça É questão de esperar, não tem muito o que fazer na verdade A gente precisa esperar para ver se, os, se a pandemia Vai perder força E aí a partir disso o que que a é fim né? A Federação Internacional de Motociclismo E a Dorna vão, é, vão tomar de atitude Com relação a isso
0: Isso aí, a gente fica na torcida pelo Eric Granado No campeonato da MotoE Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais e também apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport, no qual também faz a agenda da velocidade para você acompanhar resultados de corridas e as classificações dos principais campeonatos do planeta. Leonardo Marçon escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexander Grunvaldi, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula Grum, trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo Afora, no qual entrevisto brasileiros que competem no exterior. Falando em YouTube, eu lembro que além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania. Chegando ao finalzinho dessa nossa sexta edição, agradeço Léo Masson, Felipe
2: Giacomelli pelo papo. Ainda não chegaram os mimos pelo correio, Felipe? Olha, Grão, não chegou ainda não, mas fica nosso pedido, né? Quem quiser mandar pra gente paçocas, a gente está aceitando. Eu pedi nos outros programas, ingressos, pra ver as corridas, mas nesse momento as corridas estão suspensas, então acho que esse vai ser a um pouquinho A gente fica difícil. com a paçoca mesmo. É, por <risos> enquanto vai ficar só... Esse pedido. E depois, né? As corridas voltando ao, ao normal, a gente espera que vocês também mandem ingresso, porque a gente vai ficar bem feliz. E como o próprio Glum já falou, quem quiser me seguir nas redes sociais é Felipe Jacomelli, só procurar no Instagram. No Twitter, procura por Felipe Jacomelli, que também encontra meu perfil. Nesse fim de semana não tem agenda da velocidade, por causa da pandemia, ter realmente cancelado todos os eventos públicos ao redor do mundo. Então não tem nem sentido de colocar uma programação que não vai acontecer. Mas fica também nosso apelo, né? sendo possível para você, fique dentro de casa, se proteja e eu, Léo Brun, a gente faz conteúdo do Esporte a Motor, então é uma maneira de passar o tempo. Fique ligado no que a gente no que a gente tem publicado, falado por aí e se cuide. Isso aí, prestigie os
0: produtores de conteúdo. O Leonardo Masson, bastante conteúdo no site F1 Mania também.
1: Bastante conteúdo, estamos lá, não só eu, né, mas a equipe toda da F1 Mania produzindo bastante material lá no F1 Mania. Então, quiser inf ficar informado sobre o mundo do esporte a motor, pode acessar o F1 Mania, também as plataformas da Racing, o blog do Felipe também, é super interessante. E é isso. Quem quiser mandar mimos, né, parafraseando, o Felipe, quem quiser mandar paçoca, doce de leite e tal, manda pra gente e a gente mostra no Instagram os recebidos depois. <risos> quem quiser me seguir, Leonardo Marçom no Twitter, Leonardo underline Marçon no Instagram.
0: Isso aí, eu sou Alexandre Granvaldi, sigam lá, Fórmula Grum, Twitter, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube. Se você curtiu o podcast, Mundo Afora da Filmania, compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos, obrigado a você que acompanhou a edição anterior, tá aqui <risos> novamente conosco, e se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo e volte sempre. No próximo episódio, vamos falar sobre a, as perspectivas dos outros brasileiros que estão ligados aos programas de desenvolvimento das equipes de Fórmula 1 e analisar as novidades sobre os nossos representantes no automobilismo internacional. Até a próxima. Valeu!